0: Eh, eh, estamos hablando de fútbol eh, eh, y no vamos a seguir hablando de fútbol si no nos vamos a meter. Eh, te voy a decir al tiro, ¿qué semana? Eh, debe ser una de las peores semanas, de, no es no decir de tu vida, eh, pero una semana de aquellas eh, para no el olvido. Sí. Estás esperando que pase, que termine luego. ¿Cuál es la sensación que tení? Que es
1: viernes. <risa> que es viernes y que... No, mira, yo, yo creo que eh, al menos... Eh, el ambiente político en general es tenso, por definición. Eso pasa todas las semanas, siempre hay complejidades. Eh, esta semana, yo diría que hubo eh, más que lo, lo común. Eh, y obviamente, que uno cuando cuando hace alguna declaración, que quizás sin la intención, que es como yo al menos lo dije, pero es mejor inmediatamente ofrecer la disculpa a quienes se hayan sentido ofendido y poder seguir adelante, porque de lo contrario, uno se queda pegado eh, en aquellos puntos y, y por lo mismo. Eh, al menos he podido hablar con, con varios y varias de, de quienes se sintieron en su momento ofendidos y, y con quienes he hablado, han tenido buena recepción me falta todavía conversar con algunas personas y espero durante el fin de semana también Pero, hacerlo pa, para que se entienda mejor eh, lo que dije chate oh, eh, de explicarlo,
0: a ver, porque valores son valores eh, uh -huh. y, y si yo estoy sobre, eh, valóricamente el resto eh, no hay mucha explicación, a ver.
1: No, es que yo estaba hablando en este momento, para la gente que no, que no, quizás no, no enganchó con, con lo que sucedió, eh, el día el martes hice un stream mm, eh, a través de una plataforma de que se llama Twitch. Sí. Eh, y lo hice con un chico que se llama, le dicen Wins, se llama Jaime. Eh, que se autodefine como apolítico. Me decía, mira, yo no, o sea, no me meto mucho en estas cosas, entonces yo le traté de explicar de qué se trata, cómo se diferencian los gobiernos. Pero como, eh, en vez de usar la palabra ideología, en vez de decir, mira, los, los, los partidos tienen ideología, eh, yo le dije, mira, los partidos tienen valores y principios. ¿ya? Y, y los gobiernos definen, y todos quieren lo mismo, todos dicen que es lo mejor para el país, para la población, para el bienestar, quieren mejor salud, mejor pensiones, pero al final, cuando toman decisiones, jerarquizan los valores y los principios de una forma u otra. Entonces, Creo yo que cometí el error de, para simplificar eh, una conversación, en vez de hablar de ideología a un público que no quizás no está muy familiarizado con ese término, ocupé esta otra como analogía de valores y principios. Y cuando digo, cuando me quería referir después a un proyecto político de este gobierno que comprende una multiplicidad de voces, dije, bueno, nosotros eh, nos diferenciamos del proyecto pasado y también de los proyectos anteriores, y eso se vio como altura moral. Cuando yo lo que me estaba refiriendo es ah, básicamente si que los si gobiernos lo con la frase anterior. Básicamente, claro sí. yo, yo lo que me refería es a que cada gobierno tiene su proyecto político no Y es, es legítimo que así sea eh, Y los tiempos se vuelven eso, cada vez más exigentes eh, Y por lo tanto eh, hoy día Lo que nos congrega a nosotros como coalición de gobierno Que vienen experiencias eh, muy valiosas De quienes ya fueron gobierno Y también de quienes no habíamos sido gobierno eh, Yo creo que esa es la virtud de nuestro gobierno Entonces traté de explicarle esto a, a eh, personas que se sintieron muy ofendidas Y obviamente que el primer día fue mucho más difícil Poder contener eso emocional Pero a medida que ha ido pasando los días eh, Ya ha habido mejor recepción Ayer de hecho, eh, la bancada de, de diputados eh, y diputadas socialistas eh, también eh, me escribieron, hicieron una declaración, el mismo Partido Socialista también hizo una declaración. Ministro. Así que esperamos dar vuelta a la página eh, y trabajar día a día para la unidad de las fuerzas de gobierno, para poder proyectar y llegar al resto de la población, que es lo que nos encomendó el presidente. ¿El motivo de tu sí. visita,
0: eh, Copago, y eh, Nidia tiene preguntas referente eh. a aquello, y después vamos a seguir metiéndolo un poquito en la política. Sí, sí vamos porque, con, porque con...
2: la idea es poder conversar, eh, efectivamente, de qué lo trajo a nuestra región de Coquimbo. Eh, hace poquito se hizo el anuncio del Copago Cero en FONASA. ¿Cuál es el impacto, ministro, de esta, de esta medida?
1: Mire, esta es una medida que nos tiene muy orgullosos y orgullosas de poder presentarla en tan pocos meses, porque llevamos... Casi cinco meses, todavía no cumplimos los cinco meses y montar un gobierno no es algo sencillo. La instalación, eh, todo demora, tiene problemas, etcétera. Eh, y hemos podido sacar adelante varias iniciativas que para nosotros eran importantes en nuestro programa de gobierno. Una de ellas es algo que apunta a la clase media. Eh, todas las personas que son usuarios y usuarias de FONASA eh, sabrán que quienes están en los tramos C y D, cada vez que tienen que hacer una prestación o cuando tienen que ir a adquirir una prótesis o conseguir medicamentos, etcétera siempre, en general, tienen que pagar eh, una diferencia. Ya no les cubre todo. Eh, y esa diferencia, a veces, es pequeña porque, no sé, es un medicamento que no era de tan alto costo o alguna prótesis y tienen que pagar, no sé, mil diez mil pesos, pero hay veces donde los copagos pueden ser mil millón 500.000, mil pesos, porque es un porcentaje que puede ser, no sé, el 10% o el 15% de, eh, o el 20% del, de lo que costó. Y en salud todo es muy caro. Eh, el anuncio que se hizo es que para todas las prestaciones en la red de salud pública, los tramos C y D eh, van a ser gratuitos, es decir, cinco copago, como ya lo eran los tramos A y B. Esto afecta eh, o beneficia a cerca de 6 millones de usuarios y usuarias de FONASA, eh, así que es una medida que la podemos implementar de forma administrativa, porque requiere solo un, un cambio de decreto. Pero para poder aumentar las prestaciones de salud, para poder inyectar mayores recursos y así disminuir las listas de espera, necesitamos aprobar la reforma de salud que vamos a empezar a tramitar probablemente a fin de año.
2: Y le quiero preguntar justamente por eso, porque si uno empieza a mirar qué significa esto en la práctica, los grupos 6D de FONASA gratuidad eh, es una buena noticia, sí. Pero el, eh, el sector público funciona hace mucho tiempo arrastrando listas de espera, son más de 2 millones de eh, usuarios en la lista de espera, 350.000 en términos de atenciones menores, un grueso importante también en operaciones, prótesis. Uh -huh. eh, ¿Cómo se va a superar eso, ministro?
1: Son, son dos cosas que van en paralelo, obviamente uno las puede unir porque es una problemática que, eh, por cierto, no la trajimos nosotros como gobierno, sino que viene heredada de distintos gobiernos en los que la lista de espera ha sido un gran problema. Recordemos que eh, fue motivo de muchos escándalos en su momento, cuando se supuestamente se eliminó la lista de espera, pero que fue una eliminación administrativa que mantenía a las personas sin atención. Eh, luego, con la pandemia, es un dato objetivo, que como todo se concentró los esfuerzos de los sistemas de salud, a quienes aprovecho de agradecer a las y los trabajadores de la salud, eh, que se concentraron obviamente en contener esto tan desconocido como fue la pandemia eh, y como lo sigue siendo. Eh, se acumularon muchas operaciones que quizás no eran tan vitales, no de riesgo de vida, sino que de bienestar de la población, eh, y esas eh, hoy día eh, estamos en el re nos tocó asumir con el récord de eh, lista de espera, porque obviamente la por la pandemia uno entiende que sí. rechazó, rechazó La pandemia rechazó muchísimo. muchísimo Entonces claro. nos tenemos que hacer cargo de Son eso. Son más de
2: 2 millones de personas. Eso
1: implica eh, como poner como prioridad también para la ley de presupuesto el cómo nos vamos a hacer cargo de esto, también requiere innovación, en eh, la productividad de los pabellones, por ejemplo, para el caso de la cirugía. Eh, y ahí estamos trabajando con un plan eh, bien en recomendación de eh, lo que es la, mm, eh, la Comisión Nacional de Productividad que eh, espera aumentar en un 30% la productividad de los pabellones. Así que eh, hay una hay una agenda bien interesante en esta materia. Eh, y para, para ir cerrando el tema de copago, nosotros tenemos algunos ejemplos que hemos tomado de casos reales, eh, solamente que sin decir los apellidos, pero por ejemplo, personas como... Pablo, eh, que vive en la comuna de Maipú, 50 años, es de tramo D, está afiliado a FONASA, eh, tramo D, y le diagnosticaron esclerosis múltiple. Eh, y es uno de los 85 problemas que están en el auge oges. Eh, el tratamiento de esta enfermedad en el hospital que se atendió tuvo eh, un costo aproximado de 17 millones de pesos y tenía que pagar un copago de 3.155.000 pesos. En ese caso, eh, para... Personas como Pablo, que sí obtuvo la atención, ya porque un problema que es cierto es la lista de espera que queremos sí, claro. hacernos cargo, pero ya que una vez que te atienden, tienes que pagar, los 3, que pagar los 3 millones en este caso. Ajá. Eso desde septiembre va a ser costo cero. Mm. Ya, y es una ¿Desde persona,
2: septiembre para todos, ministro?
1: Para todas las personas afiliadas a FONASA, porque antes en los tramos A y B, eh, que son los de menores ingresos, las personas no tenían que hacer un copago. Los tramos C y D, que son clase media... Eh, de la población que eh, tiene acceso al sector al sistema público eh, tenían que hacer un copago pero bien desde cortito, septiembre ya no lo van a poder desde no... septiembre,
2: pero eh, ¿cuánto tiempo voy a tener que esperar para eso? porque una cosa es que tenga el derecho y otro ¿cuánto voy a tener que esperar? Si tenemos no, dos depende, millones ya de, hay alguna, de prestaciones hay en la algún, lista.
1: Eh, pensemos que no todas las prestaciones requieren, por ejemplo, hay, hay muchísimas prestaciones que hoy día las personas van al hospital y las tienen de forma inmediata. Eh, es verdad que las cirugías principalmente son las que tienen lista de espera eh, eh, o las atenciones de especialistas. Pero hay un montón de otras prestaciones mm -hmm. en el sistema de salud público que día a día eh, se generan y generan un copago, una deuda, que después... Eh, de alguna forma hay que ir a cobrar ya no se va a cobrar porque no va a haber copago así que eh, estoy de acuerdo que hay que comer y más chicle a la vez, o sea hay que avanzar en la reducción de la lista de espera ojalá la eliminación de la lista de espera no es algo fácil pero vamos a poner todo el esfuerzo en eso pero al mismo tiempo eh, que las personas no sufran en el bolsillo porque los tiempos están difíciles el alza del costo de la vida es algo que está impactando a todas partes y esto es ministro, directo a la clase media
0: Ministro eh, lo voy a cambiar de, de cancha si volviera a ser diputado con la experiencia decía el Ministro ¿Cómo votaría algunas leyes? Por ejemplo, la ley antiportonazo, la ley NAIN, la protección de la infraestructura crítica, ley que votó en contra en su minuto, ¿la seguiría votando en contra con la experiencia de ahora?
1: Mira, son dos cosas, porque uno es la experiencia y otra es el contexto. Yo diría que la experiencia de ser gobierno cambia, sin duda, la perspectiva en la que uno se aproxima a todos los, a todos los temas. Seguridad es uno de ellos, por cierto. Eh, lo que sí creo que se necesitan medidas que sean efectivas y no efectistas, que hay como una diferencia entre una medida que puede parecer que hace bien y que toda la gente se puede quedar tranquila un rato diciendo, mira que bueno, hay mano dura, eh, porque es lo que la gente pide, no mano dura, eh, pero cuando uno revisa la evidencia eh, uno dice, chuta, esta medida no funciona para solucionar aquello que se propone solucionar. Muchas medidas en el Parlamento, en el Congreso, eh, tienen esto que son medidas efectistas pero no efectivas, lo que se conoce en la literatura internacional como el populismo penal. Es decir, tratar de aparentar que algo se va a solucionar por el hecho, por ejemplo, de aumentar una pena mucho. Aumentemos la pena, si es que estaba en 15 años, aumentemos la 30. Si está en 30, a, pena, a cadena perpetua. Si está en cadena perpetua, a, a que no tenga beneficio. Todo ese tipo de cosas, en general, lo que, te, lo que se te demuestra, es que no tiene un impacto en que haya menos comisión de delitos y por lo tanto no tiene una medida efectiva sino que es efectista porque la gente siempre el siente...
0: estado de excepción el cual también votaron en contra hoy día lo utilizan y es una medida ah, efectiva ya
1: es que estaba pensando, pero, estaba pensando pero, en la, la pregunta otra, en la espera, otra pero la mensaje.
0: pregunta la pregunta vuelvo a hacértela eh, si fueras diputado de nuevo con la experiencia de ser ministro ¿cómo votaría por ejemplo la ley antiportonazo?
1: Eh, la
0: pregunta la, hay dos respuestas otra vez
1: tres o claro o no fuiste ese día mira no, no no sé no recuerdo ahora porque fue hace no sé si tres años eh, la especificidad de la ley antiportonazo yo creo que hay que abordarlo y yo estaría dispuesto a votar en general a favor de la idea de que eh, haya menos portonazos no recuerdo específicamente cuál era el eh, la modificación que hacía que nosotros creo que nos abstuvimos en esa en esa, en esa no, votación en contra, en contra en contra o abstención no votaste en contra. seguro sí seguro ya, eh, Pero yo creo que tendría una contemplación distinta Respecto a lo que a lo que ha pasado con, con el aumento del delito Que yo creo que sobre todo los delitos violentos Misma situación
0: una... con el estado de excepción Misma situación con varias situaciones Porque Depende, se habla de un porque... gobierno de voltereta ya Me refiero a que pareciera que con guitarra es otra cosa
1: Sí, pero, y aquí eh, quiero hacer la, la distinción del contexto Una cosa es la experiencia y otra cosa es el contexto A nosotros nos tocó ser oposición a un gobierno Que eh, tuvo... En sus manos el control Obviamente no solo de las policías Sino la instrucción a las fuerzas armadas eh, En un momento donde a partir de un estallido social El presidente de la república le declaró La guerra al pueblo ¿no? a, 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 lo que, a lo que sucedió eh, Y generalizó no Toda la gente que estaba protestando en su momento Se asoció con que él estaba haciendo una declaración de guerra A la movilización en vez de eh, Simplemente ir a atacar la comisión de delitos De manera menos generalizada eh, Y ese, ese, ese hecho Derivó en una cantidad sumamente importante de violación a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado. Por lo tanto, cuando a ti un gobierno que eh, generó eso, sin que se esclarezca la justicia aún, sin que tengas ju personas juzgadas por las personas que fueron mutiladas que las personas que fueron eh, muertas en, en este en este contexto eh, es muy difícil poder confiarle eh, eh, el aumento de eh, la capacidad eh, digámoslo, represiva que muchas veces esas, es necesario. de esas
0: causas están ya determinadas y con y, y con un uh, juicio terminado por uh, causal de derechos humanos.
1: Creo que, es, creo que es una de todas las que hay. Entonces, ¿podemos hablar de muchas no, se puede. mientras no estén culpables? No, pues que ocurrir. El problema es que no se consideran culpables y que, la, y que las instituciones muchas veces no están colaborando con la investigación. Eh, o que y no han hecho, y o que muchas, no a
0: otras que fueron también eh, falsas, como por ejemplo lo que pasó en la estación Baquedano y que fueron determinadamente falsas, y las declaraciones de. Ojo con las Pero, declaraciones que hizo el exdirector Mico, que eh, te, dijo te, que fueron presionados para decir que habían alteraciones a los derechos humanos.
1: Te pongo un caso. Eh, Fabiola Campillay Gustavo Gatica, Cristian Valdebenito, acá mismo tenemos el caso de Romario Veloso. Eh, casos de personas o que murieron o que quedaron eh, para toda la vida marcadas por este tema y que todavía no tienen personas responsables y que tú vas a las instituciones, revisas las, la, la, las investigaciones y han habido poquísimos avances. Eh, por lo tanto... Eh, cuando, por eso te digo que el contexto además de la experiencia importante. yo te doy el punto de la experiencia, cuando un gobierno le cambia la perspectiva en muchos temas y encuentra que hay herramientas que tienen que ser necesarias para un tema que ha ido creciendo mucho que son los temas de delincuencia en general a través de distintos fenómenos eh, en el norte, eh, también en el sur en las zonas urbanas eh, pero otra cosa distinta también es a quién tú le das esa atribución y en quién eres capaz de confiar eh, para que va a usar esto en pos del bien común, nosotros obviamente porque estamos hoy día en el, en el gobierno, sabemos que nunca vamos a poner eh, a los derechos humanos en una escala inferior. Por lo tanto, eh, si bien es una decisión compleja por lo de la voltereta, por lo que uno quiera llamar, eh, el hecho de estar pidiendo la renovación de los estados de excepción o presentar una, un veto sustitutivo para eh, eh, tener el, la infraestructura crítica, eh, la verdad es que nosotros lo hacemos también con la convicción de que no vamos a traicionar esa línea. Eh, de, de principio, me refiero de, en materia de derechos humanos, por lo tanto eh, lo hacemos si bien con esa tensión, que yo creo que puede ser sana incluso para estar siempre advirtiendo que hay que tener un equilibrio en, en, en el uso de la fuerza pero al mismo tiempo eh, con, la, con, con la convicción de que, de que nosotros no vamos a, a vulnerar ninguno de esos principios Ministro,
0: ¿cómo le ha fallado el Estado a la gente en el sur? Eh, porque eh, 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 una cosa es lo del estallido social que podemos estar de acuerdo en alguna parte importante mm -hmm. del estallido social eh, pero lo, lo del sur viene ya arrastrándose, aumentando, uh -huh. eh, se dijo palabras claras antes de asumir, no vamos a usar el estado de sitio, uh -huh. hoy día lo, el estado de excepción, de excepción, hoy día lo estamos usando permanentemente, no hay solución, se sigue ampliando. Uh -huh. eh, el, ¿cu ¿Cuánto le ha fallado el Estado más que en el famoso tema de la restitución de las tierras, del pueblo, uh -huh. a la otra gente, a la que uh -huh. vive con
1: miedo, a la que le queman la maquinaria, a la que atacan? Uh -huh. No, muchas veces las maquinarias también se las queman a, a personas que son del pueblo mapuche mm. eh, entonces acá se mezclan yo diría dos fenómenos que son ambos de complejidades muy 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 altas uno es como tú has dicho el rol que ha tenido el estado en un conflicto que digámoslo así hace un siglo y medio ya desde la, 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 la segunda mitad del, del siglo XIX eh, eh, derivó en la ruptura de lo que había sido un parlamento, parlamento no me refiero al Congreso, sino como una conversación eh, reglada, normada, civilizada, entre eh, lo que en su momento fue la colonia, eh, luego el, el Estado de Chile, con eh, el, el pueblo mapuche. Eh, y por lo tanto, en ese momento se rompe en lo que se conoce en la historia de Chile, creo yo malamente, como la pacificación de la Araucanía, eh, y en ese momento se empiezan a derivar una serie de eh, deudas históricas, que hoy día se reconocen como deudas históricas, eh, que algunos grupos las reivindican de distintas formas, pero que al mismo tiempo se mezclan con otro fenómeno complejo que es el del robo de madera, el del crimen organizado, el del de, narcotráfico. Eh, y por lo tanto tú tienes dos fenómenos que eh, empiezan a eh, interseccionarse en algún punto ¿ya? y por lo tanto hay grupos que dejan de ser eh, reivindicativos y pasan a ser grupos organizados delictuales. Eh, de negocios muy lucrativos como en este caso puede ser el robo de madera como puede ser el narcotráfico eh, y por lo tanto tienes que tratar de perseguir con mucha fuerza eh, el crimen organizado yo creo que ahí estamos con un desafío gigantesco porque ha, ha, ha explotado eh, y durante los últimos años esto esto ha sido ha sido bien dramático como ¿Este
0: terrorismo lo, lo que hay en el sur?
1: Al menos las organizaciones que se dedican a estudiar esto, el encargado de Naciones Unidas para, para, para estos asuntos eh, ha dicho que no se constituyen como tal. Yo sé que las personas lo sienten así y por lo tanto. ¿Cómo lo sientes in, tú? Yo no voy a imponerle a las personas el cómo quieran calificarlo. ¿Cómo lo sientes tú? Eh, yo siento que son atentados graves y crímenes muy brutales que han ocurrido allá. ¿No es terrorismo? Eh, yo los considero crímenes muy brutales los que han habido ¿No allá. ¿No es terrorismo? Yo creo que son crímenes muy brutales los que he visto allá y, ah, y al menos no, no creo que la forma de calificación en este caso que puede, digamos, judicialmente o jurídicamente en la experiencia comparada eh, tener distintas formas de, de llamarse... Eh, ayude a solucionar un conflicto del cual estamos poniendo toda nuestra parte para tratar de, de resolver.
0: Cortito en el robo de madera hubo dos proyectos de ley en los cuales votaste contra.
1: Y ahora estamos indicando para, para poder mejorar porque de verdad era muy malo el proyecto inicial que, que presentaron no iba a tener efecto eh, por lo tanto ahora nosotros hemos puesto indicación sustitutiva hace dos semanas eh, la semana pasada eh, pusimos indicaciones al proyecto de eh, narcotráfico este día martes eh, ingresamos las indicaciones para el Ministerio de Seguridad y por lo tanto en tres proyectos que son grandes que son estructurales nos nosotros hemos puesto indicaciones sustitutivas para darle un giro y tratar de sacar lo mejor que tenía antes, pero también eliminar las cosas que, que derechamente estaban mal. Es
0: que ya está haciendo señala, a ver, ya, sí. se, se tiene que ir pandacollo. ¿Me mensaje? está señal? Tengo, te no, me sí. Tengo mensaje ¿No me presiones, Verónica?
2: Tengo mensajes, poniterno. Hay que ir cerrando. No,
0: no, 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 está no, re buena la conversa. Sí. Eh, ¿Cuál va a ser? Eh, ¿En qué posición sientes tú que quedas? Porque eh, tu rol es hacer el nexo entre el gobierno y los parlamentarios. Ajá. Uh -huh. Eh, hoy día la portada de la última noticia ¿la viste? sí, bien? sí, la vi <risa> eh, 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 donde sale el senador insulte diciendo que es muy
1: parecido a mi abuelo ¿en serio? Eh, igual ¿y es se lo han dicho? sí, claro, se lo he dicho y, con Físicamente, claro. ¿físicamente? no son iguales <risa> al, al punto en que a mi abuelo eh, a mi abuelo lo, en los restaurantes o algo así cuando va a algún lado lo han confundido y le han dicho senador le han dicho o sea, como que son muy muy parecidos ahora, más allá de esa anécdota eh, yo tengo una muy buena relación con el senador Insulza No, pero y tengo con algo... el senador
0: ¿cómo, tú, ¿Cómo sientes tú que quedas parado en este minuto Cuando tengas que ir, no sé cuándo voy a ir a, a la cámara eh, próximo, y que, La próxima semana Ya eh, y, y tengas que enfrentarte, eh, encontrarte Tu relación en general, desde un comienzo no ha sido A mí me llama mucha atención Porque yo las veces que te he entrevistado Te he encontrado una persona muy cálida, muy cercana mm. eh, Pero, ¿cómo, ¿cómo crees tú que quedas parado ahora Frente al resto de tus padres? No, tus padres, porque ellos son ex...
1: Eh, Colegas. Sí. Yo, yo creo que fue un impasse y que yo al menos voy a poner todo en mi parte para poder resolverlo. Eh, porque cuando se generan estas tensiones, eh, se caldean un poco los ánimos eh, y depende de las partes el cómo eso puede resolverse o, o aumentarse. Eh, yo cuando, cuando entendí lo que, lo que se había derivado de mis palabras, eh, porque nunca lo, lo dije pensando en eso, por lo tanto, cuando entendí lo que había generado, inmediatamente ofrecí las disculpas. Lo hice, lo hice horas después. Es exagerado pedir eh, tu salida como ministro. O sea, yo aquí estoy para colaborar al presidente. Y el presidente es el que el que manda en esto. Pero es la eh, tuya. Y yo En el pensamiento tuyo decía, sí, ah, yo quiero, poniendo mucho. Yo quiero contribuir y yo voy a estar siempre disponible a contribuir con un gobierno como este que me identifica. Eh, que creo que estamos tratando de hacer las cosas bien, eh, que estamos tratando de aprender de las experiencias previas, pero también de ser eh, enfático y críticos en lo que, en lo que sentimos eh, que está mal. Eh, y por lo tanto, eh, yo entiendo, yo empatizo con lo que con lo que sintieron, yo empatizo con esa sensación, a pesar de que yo no haya querido eh, expresar eh, lo que ellos interpretaron de mis palabras, eh, por eso ofrecí disculpas, les escribí absolutamente a todos, he podido hablar personalmente con algunos y con los que he hablado, de verdad me, me eh, ha hecho la diferencia, porque, eh, porque de repente cuando las palabras las pones en texto... Eh, y no puedes interactuar después para explicar sí. eh, todo es mucho más y sí, que... si los
0: hilas con lo que estás diciendo
1: eh, pues ent entonces, se encuentra una lógica yo, yo al menos he podido conversar con, con, con muchos de quienes se sintieron pasados a llevar de esto y eh, lo han entendido han dicho ok, eh, no podemos seguir cometiendo esto porque eh, se genera distancia cuando tenemos que estar unidos mm. al menos los que, los que somos de gobierno eh, entonces yo el día lunes que tengo reunión con los jefes de comité dentro de ellos está el senador Insulza espero eh, que podamos conversar y, y, y explicarle esto también. En Con
0: persona. esta cierro, sí, eh, eh, dice eh, eh, uh -huh. Dicen que aproveche ir a Andacoyo para que se encomienda a la Virgen de Andacoyo. Tú sabes que, por si acaso, eh, todo suma. Todo <ríe> muy, suma.
2: Milagrosa. <ríe> muy milagrosa. La chinita es muy milagrosa. Oye,
0: eh, lo último. Eh, 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 se dijo en un momento, lo dijiste tú, que si ganaba el rechazo no se podría implementar el plan de gobierno. Eh, eso lo dijiste y están las palabras.
1: Eh, eso es verdad. Eh, lo mantiene, lo sostiene cada vez que respondo esto me meto en problema eh, <risa> cada vez eh, pero voy a tratar de, de, de hacerlo de una forma que no se puedan sacar una cuña por separado eh, hay cosas dentro de nuestro programa de gobierno que ya se intentaron hacer en Chile ¿Ya? por ejemplo eh, que el CERNAC tenga posibilidades de, de sancionar directamente, directamente a las empresas que de abusan eh, de los clientes o por ejemplo el hecho de eh, que tengamos eh, un seguro universal de salud que se trató de mencionar eh, que una parte de la cotización fuese un seguro universal que fue en el gobierno de Lagos eh, e inmediatamente lo acusaron de inconstitucional eh, y por lo tanto tuvieron que regular. Eh, también el eh, tema relacionado a, a la titularidad sindical, por ejemplo. Todas esas cosas se han tratado de hacer antes y han visto en la Constitución actual una barrera porque se han declarado inconstitucionales. Por lo tanto, es un dato objetivo y no debiese ser controversial que hay algunas cosas de las que queremos hacer que están en nuestro programa, que no como chocan, han chocado y volverían a chocar... ¿Volvemos entonces a que
0: algunas palabras no fueron ocupadas correctamente?
1: No, yo diría
0: que... ¿Es distinto decir algunas cosas del plan de gobierno a decir derechamente que el plan de gobierno no se puede ejecutar? Estoy de acuerdo,
1: haber sido una generalización apresurada, pero lo que sí es cierto... Eh, es que eh, las constituciones son algo que le pueden servir a muchos gobiernos no es de un gobierno, por lo tanto eh, yo creo que está mal eh, el que se quiera asociar eh, lo que se vota el 4 de septiembre con un gobierno específico. ¿Qué pasa si gana el rechazo? Eh, si gana el rechazo, el presidente ya ha sido bastante claro vamos nosotros sentimos que va a seguir existiendo un mandato de cambio de la constitución ¿Ya? y la pregunta es, ¿cuál es el, el, el mecanismo más legítimo o el presidente, ¿qué es lo que le puede proponer al Congreso para tener esa nueva constitución. Y ahí, en el fondo, hay dos opciones. O, o se, eh, como lo ha dicho el presidente, o se convoca a un nuevo grupo de personas, electas por las personas, por cierto, para que eh, a partir de esta experiencia, si es que ganara el rechazo, eh, redacten un nuevo texto, y uno que pueda ser aprobado, eh, obviamente, eh, o en el fondo se hacen reformas a la constitución actual desde el Congreso. Eh, nosotros, al menos desde el, desde, desde el gobierno, creemos que cuando hubo un plebiscito que llegó al 78% de las personas a decir tiene que haber una nueva constitución. Yo un 80% decir, y esa constitución tiene que ser redactada por un grupo de personas que fueron electas exclusivamente para ese propósito. Eh, en el caso de rechazarse la, 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 la propuesta de texto, nosotros tenemos eh, como por así decirlo un mandato político de volver a insistirle al Congreso con esa fórmula. Así que, eh, por cierto nosotros al día siguiente vamos a seguir trabajando por nuestro programa de gobierno. Mm -hmm. Tenemos que pasar la reforma de pensiones, la reforma tributaria, eh, eventualmente en su momento la reforma de salud, la de, el sistema de cuidados. Así que eh, la democracia sigue. Sigue funcionando. E in, independiente de cuál sea eh, la opción que gane el 4 de Me de, encantaría de hacerte
0: más preguntas, pero me están apurando por todos lados. Me quedó una sola en el tintero. ¿eh? ¿Por qué no se ha presentado ni un proyecto para la ley de paraseguridad?
1: No, no, no tres. Ni... ¿Ah, tres hemos presentado. presentado solo ah. que son. Eh, Técnicamente, cuando uno presenta, yo, yo dije la, se me quedó en el tintero. No, él está, no, está bien. Está bien. ¿eh? Técnicamente, cuando tú presentas una indicación sustitutiva, es decir, que reemplazas un texto completo, es, es ingresar un proyecto de ley nuevo. Ah, no, y hemos ya. ingresado tres, ya tanto okay. para seguridad como para eh, robo de madera, como también para eh, narcotráfico así que eh, yo diría que estamos haciendo cosas esperamos que en el Congreso podamos avanzar en esa materia y se nos quedan varios en el de hecho eh, ley de armas ingresa la próxima semana ya una sí. ley corta de armas para poder eh, ¿se le
0: queda prohibir a los ciudadanos tener armas?
1: es que la ley corta La viste que él contesta? Ya. La ley corta lo que hace es que eh, nos ponemos un plazo eh, como una especie de moratoria para decir, mira, cortemos los accesos por, por el perímetro, eh, tratemos de hacer todo lo posible para que no ingresen más armas, para que no circulen más armas, de tal forma de que nos podamos poner de acuerdo en una ley de armas entre todas y todos. Eh, mm. Yo creo que eh, no se trata de quitarle la posibilidad a ciudadanos de que tengan armas, sino eh, tratar de que haya menos cultura de armas. Ya, cuando las armas son fáciles de conseguir como pasa por ejemplo en Estados Unidos al final todo, todo se vuelve como la solución tener un arma y nosotros creemos que la solución es básicamente que no que, que, que los delincuentes no accedan a las armas que y que nos estén en la cultura de hemos armas tenemos
0: tenido la oportunidad de estar en el supermercado y es una cosa que Chile lo hacemos por eso
1: la idea es no avanzar hacia ella
0: si por un lado se parte quiero mostrarle una fotografía solamente 2016 con esto termino muestra la fotografía aparecemos los dos mucho más jóvenes eh, no sé si aparecemos los dos mucho más jóvenes el 2016 fue ahí está, ahí yo mucho más joven más oh, flaco mira los dos estábamos mucho más lente. jóvenes
1: ¿eh? Que, Hoy, que, ¡Qué locura! ¿Cómo ha pasado el tiempo? Eh? tiempo perdido, ¿no? Pero fue cuando ya estaba ya estaba velado ya.
0: Sí, pues no sé, sí, eso me acuerdo. Sí. Eh,
1: ¿No estaba con gorritos tan honderos como ahora?
0: Sí. Ministro Giorgio Jackson, gracias. por gracias. Y de verdad se, pues se lo agradezco gracias. y le agradezco a Verónica también y a las chiquillas porque es el primer ministro de este gobierno que tenemos la oportunidad de entrevistar. Eh, en una semana con muy complicada para ti, se te agradece, ya que vas a Andacoyo, encomiéndate a la Virgen, te va a hacer bien, vamos, eh, todo suma, lo para, digo que, no. para que tenga una semana tranquila. Muchas gracias. Gracias, ministro. Que estén bien. Chao, chao. Gracias. Nos vamos a la pausa cortita y volvemos.